0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاحبه الكرام يسعد اخوانكم في مؤسسه الامام البخاري الاسلاميه بمكه المكرمه بالتعاون مع مندوبيه الدعوه بالخالديه اثنين وضمن سلسله دروس الدوره المكيه العلميه المكثفه الاولى لعام 1428 للهجره النبويه ان يقدم لكم ضمن المحاضرات المصاحبه للدوره محاضره بعنوان بناء الملكه العلميه لمعالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفاص نسال الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع والان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وينعقد هذا اللقاء
1: المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى
0: في جامع المهاجرين بمكة في الشهر السابع من سنة 28 و400 ألف من الهجره النبويه الشريفه على صاحبها افضل الصلاه والسلام وكما ترون ان العنوان الذي اشير به الى المقصود في هذا المجلس كان تحت اسم بناء الملكه العلميه وهذا المعنى يشير الى مقدمه ينبغي للناظر في علم الشريعة والآخذ له والباحث فيه أن يكون على عناية بهذا المعنى الذي تضمنه هذا العنوان
1: وهذا
0: العنوان أحببت أن يكون النظر فيه باعتبار متضمنه من جهة وباعتبار جملة من المقدمات المقوله تحته من جهة أخرى. فإذن يكون النظر في هذا اللقاء باعتبار هاتين الجهتين، باعتبار المتضمن الذي يتضمنه معنى الملكة العلمية، ومن جهة أخرى باعتبار مقدمات يفترض أن الناظر في علم الشريعة والباحث فيها والمطلع على كلام أئمة علم الشريعة أن يكون على عناية بهذه المقدمات فأما من جهة الملكة وقدرها بل وضرورتها في النظر في علم الشريعة فذلك باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على قدر من الاشتراك في الملكة من جهة مقام الإرادات ومن جهة مقام القدرة ومن جهة مقام العمل كما أنه سبحانه وتعالى والمقصود بالاختلاف في العمل أي في هذا الاستعداد وهذا الاشتراك في هذه الجهات والاختلاف فيها هو الموجب لعناية طالب العلم ببناء ملكته العلمية فإنك إذا نظرت النفس والمدارك المسماه في القرآن بالعقل وفي نصوص أخرى بالقلب وليس المقصود الكلام في المهيات وانما هي محل بصريح القران وبصريح السنه فان القلب يذكر محلا للاعتبار ومحلا للعلم ومحلا للفقه الى غير ذلك وكذلك العقل فانه يذكر موجبا لقبول الحقائق وعند فواته وسقوطه يسقط التكليف إلى غير ذلك من المعاني المذكورة في القرآن ومن هنا فإن الناظر في العلم الشرعي والطالب له لا بد أن يكون على بصيرة من جهة التكوين الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق عليه وخاصة المقصود في هذا المقام في خلق بني آدم وما هم عليه من الاشتراك في القدرة والإرادة والاستعداد العملي
1: وما هم عليه من الاختلاف والتنوع
0: والنفس البشرية من حيث الأصل قابلة للخير قابلة للشر فما خلق الله جل وعلا النفس على قبول الخير المحب من كل وجه وما خلق الله سبحانه وتعالى النفس على قبول الشر المحض بل خلقها الله قابلة للخير وقابلة للشر وإن كان عند ابتداء خلقها ليست فاعلة للشر وفرق بين مقام القبول أو بعبارة الأدق بين مقام القابلية للخير والقابلية للشر وهو ما يعبر عنه بعض النظار والفلاسفة بالاستعداد وفيما أرى أن مقام الاستعداد مقام فوق القابلية وإنما الذي يمكن إطلاقه من جهة الشريعة يقال إن النفس قابلة للخير قابلة للشر على مثل قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتكواها أي أنها قابلة للخير قابلة للشر وتعلم أن علم الشريعة يعد من أخص مقامات الخير وكذلك الفقه في هذا العلم فإنه أيضا من أخص مقامات الخير على معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا ما
1: تبين هذا
0: للناظر في علم الشريعة وأن النفس قابلة للخير والعلم منه وقابلة للشر والجهل منه اي الجهل بحق الله ومعرفته والعمل بما شرع على السنه الرسل عليهم الصلاه وفيما فيما الرسل عليهم الصلاه والسلام بان للناظر في علوم الشريعه ان النفس محل لهذا التردد فهذا قدر من الاشتراك وثمه قدر من التفاوت باعتبار ان الاراده او باب الارادات في بني آدم بقدر ما تقول إن بني آدم يشتركون في مقام الإرادة من جهة وجودها ومن جهة حركتها فإن جميع بني آدم يتصفون بصفة الإرادة ويتصفون بفعلها وأفعالهم ناشئة عن الإرادة كما هو معروف وهذا هو الأصل فيها إلا أن هذه الإرادات في بني آدم بينها اختلاف وبينها تنوع بل وبينها تضاد وكذلك من جهة القدرة فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين خلقه في مقام القدرة
1: ويقصد
0: بالقدرة هنا القدرة على اكتساب العلم جمعا له وفقها فيه ولهذا رب حامل فقه ليس بفقه فيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وكذلك في مقام الاستعداد للعمل فإن الأصل أن الإنسان قابل للعمل بالخير كما أنه قابل للعمل بالشر وعن هذا صار الصديقون والأولياء وعن الثاني صار أئمة الضلال والكفر والإلحاد في حق الله سبحانه وتعالى والتكذيب برسله عليهم الصلاة والسلام فالاستعداد بالعمل هو من حيث الأصل قدر مشترك بين بني آدم ولكن هذا الاستعداد متفاوت وقد يعبر عنه أحيانا بتفاوت الهمة بين الناس في عملهم ولكن التعبير بمقام الاستعداد كأنه يكون أشمل من حيث الدلالة والمقصود تحت هذا المعنى العام الذي هو في جملته وصف للمدارك التي تذكر في القرآن باسم النفس والعقل والقلب كمحل ونحو ذلك من الأسماء التي إما أن تذكر موجبة وإما أن تذكر محلا فإن الله إذا ذكر الإيمان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والفقه والعلم وما إلى ذلك يذكر هذا متصلا إما بالقلب محلا له واما بالنفس محلا له او متحركه به يا ايتها النفس المطمئنه فهنا ذكرت النفس على انها متحركه بالخير ويذكر ذلك باعتبار الموجب كالعقل في مثل قوله وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير الى نحو ذلك ومن هنا فان بني ادم او تقول ان الانسان او الناظر في العلم حتى تكون أو يكون البحث متصلا بالموضوع مباشرة الباحث في علم الشريعة والناظر فيها هو محل لهذا العلم والعلم الشرعي أصله كما تعرف هو الكتاب والسنة ويقال بعد ذلك وما تحصل عنهما من المعاني المقوله باجتهاد الأئمة المعتبرين فهذا يضاف إلى علم الشريعة ويكون طالب العلم هنا هو محل لهذا العلم ومن أوائل الحقائق التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها أن علم الشريعة أوسع أوسع من حيث المعنى وحتى من حيث التطبيق والعمل من المحل القابل له ولهذا لا ترى إنسانا تقول فيه إنه قد جمع العلم كله ولا ترى إنسانا تقول إنه قد عمل بكل شيء مما تضمنه علم الشريعة واستلزمه بل النقص والتقصير ثابت في بني آدم إلا باختصاص من الله سبحانه وتعالى وهي العصمة بعصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلا فإن أحد الناس من المكلفين هم على أصل هذه الطبيعة وهذا من باب الحكم الكوني وليس من باب الحكم الشرعي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فإن قوله كل بني آدم خطاء هذا حكم أو إبانة للحكم الكوني وليس للحكم الشرعي فإنه من حيث الحكم الشرعي فإن الإنسان قد نهي عن الخطأ والتجاوز وما إلى ذلك من المعاني والمعصية ولكنه إبانة للمعنى الكوني الذي عليه النفوس وأنه يعتريها مقام النقص ويعتريها مقام الخطأ ولهذا ترون أن الله جل وعلا حتى في ذكر صفات المتقين بالاسم المطلق بالاسم المطلق في مثل قوله وسارع الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين يذكر جل وعلا في صفات المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله مما يدل على ان ظلم النفس يعرف حتى لاهل التقوى الذين ذكروا في مثل هذا السياق من كتاب الله سبحانه وتعالى حينما يدرك الناظر في العلم الطالب له أنه محل لعلم الشريعة وأن العلم أوسع من المحل بهذين الاعتبارين يدرك أن هذه الطبيعة التي هو عليها وقد يكون النقص فيها إما كامنا في الإنسان باعتبار قابليته له وإما متحركا به باعتبار الظلم لنفسه أو الوقوع في الخطأ فتكون طبيعته لها اتصال بنظره في علم الشريعة وهذا لا بد أنه سيقع لأن العلم ولا سيما في مقام الاجتهاد ينظر فيه باعتبار المحل ولهذا عني الأئمة رحمهم الله بمقام الاجتهاد وشرطه وذكروا شروطا كما تعرف عزيزة فيه بل ومال بعض المتأخرين إلى إغلاق باب الاجتهاد وإن كان هذا فيه نظر كثير لأن المستجد والنازل في الأمة باعتبار تنوع واختلاف الوقائع التي تحتاج إلى حكم شرعي يتعذر معه عقلا وشرعا أن يقال إن باب الاجتهاد قد أغلق بالحكم الشرعي وفرق بين أن تقول أن هذا المعين ليس من أهل الاجتهاد وبين أن يقال إن باب الاجتهاد قد تم إغلاقه فهذا قول بعيد عن التحقيق لأنه على أقل لأحواله يستلزم الدور كما يعبر في المنطق ويعود إلى نفسه بالنقض والإسقاط لماذا؟ لأن القول بأن الاجتهاد قد أغلق هذا قول في حكم شرعي أليس كذلك؟ حينما يقول ناظر في العلم أو صاحب علم كما قال بعض المتأخرين حرصا على عدم الإفتيات في العلم ولكن لا بد من تحرير المعنى على القواعد الشرعية لما قال من قال بإغلاق باب الاجتهاد فعند التحقيق هذه المقولة نفسها هي نوع من أيش؟ هي عند التحقيق كلمه اجتهاد لانها افاده بحكم حينما تقول او يقول عالم او ناظر حتى ولو كان من اهل الاجتهاد بان باب الاجتهاد كذلك فهذا هذا القول هو اجتهاد فاذا كان مغلقا فما كان يمكن ان هذه الكلمه تاتي اصلا لأن هي نفسها كلمه اجتهاد بل هي حكم من اكبر الاحكام التي يمكن ان تقال في تراتيب الشريعه واحكامها ثم السؤال الذي يتسلسل فيما اذا وقع ما هو من النازل والمستجد الذي لا صورة له سابقة فإن هذا لا بد من النظر فيه إلى غير ذلك على كل حال المقصود أن العلماء رحمهم الله عنوا بشرط الاجتهاد ومقامه وهو كذلك فإنه مقام شريف لا بد له من تحقق الشرط المناسب لثبوت هذا الاسم حتى يقال أن هذا من الاجتهاد الشرعي وفيما ارى ان هذا اولى من التسابق الى التسميه بالمجتهد فان الذي ينبغي ضبط له هو الاجتهاد اكثر من ضبط ايش؟ المجتهد والا العنايه بمقام المجتهد المطلق والشروط التي ذكرت فيه كما تعرفون في كتب اصول الفقه هي شروط في كثير من الاحوال يتعذر وجودها الا في احوال خاصه من اعيان أهل العلم وإنما الذي يعنى به أكثر هو الضبط للاجتهاد وأما المجتهد فهذا مقام آخر من حيث الشروط على كل حال تجد أنهم إذا تكلموا عن شرط المجتهد يشيرون إلى معنى الملكة العلمية ومن ذلك ما يذكره الجويني إمام الحرمين فإنه لما ذكر المجتهد قال وامن المقصود في حق المجتهد أن يكون فقيه النفس ومن المقصود في مقام المجتهد أن يكون فقيه النفس والمقصود هنا أنه كما يجمع العلم الشرعي فإنه لا بد أن يكون متمتعا بملكة علمية تناسب النظر في هذا العلم لأنك إذا اعتبرت بعقل وحكمة وديانة هذا العلم وقدره يعني علم الشريعة وأن أصله هو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى وما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فإن هذا مقام لا ينبغي أن يتخوب فيه الإنسان على أي حال وكما أنه في العبادات الظاهرة لا بد من قدر من التراتيب الشرعية لها ولهذا جاءت الطهارة شرطا بين يدي الصلاة أليس كذلك وجاءت مقدمات بين يدي كثير من العبادات فكذلك في علم الشريعة من باب التعظيم لها من حيث الديانة ومن باب الضبط لها باعتبارها حقائق علمية من حيث الحكمة والعقل لا بد أن الناظر فيها يكون على بصيرة وأن تكون ملكته منضبطة في نظره في علم الشريعة وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث خولة من تحكيم في البخاري وغيره إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة فإذا كان هذا الوعيد في المال فكيف بمن يتخوض في إيش في الدين نفسه وفي العلم الذي هو قول الله جل وعلا وقول نبيه عليه الصلاة والسلام فإن مقام الديانة أعظم من مقام المال كما هو معروف فلا بد من هذا العناية من هذه الجهة، ولهذا ينبغي لطلبة العلم وللناظر في علم الشريعة ومن له في علم الشريعة درس أو فتوى أو مجلس أو تأليف أن يعنى بمقام بناء الملكة العلمية، وإن اختلف الاصطلاح فهذا أمر يسير، لكن المعنى لا بد من العناية به، وهذه الملكة اذا ورد السؤال هل هي جبل من الله سبحانه وتعالى ام انها اكتساب من الناظر والمكلف فانه في ابواب الخير يذكر مقام الجبل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يشجع عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والاناه فقال يا رسول الله اتخلقت بهما ام جبلني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما فهل الملكه باعتبار انتظام امر العقل وامر النفس هل هذا من جبل الله سبحانه وتعالى والتفاوت فيه بين اهل النظر واهل العلم هو من جبل الله سبحانه وتعالى بالخير ام انه اكتساب يقال اصله جبل من الله سبحانه وتعالى اصله جبل من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الجبل منه جل وعلا قابل للتحرك والاكتساب بهذا العلم أو بكلمة الكتاب نفسه بهذا النور الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ترون أن الله سبحانه وتعالى يذكر المحل الذي هو محل العلم على أنه بمقام البصر أو بمقام الأبصار وفي قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور العمى هنا المناسب للمحل المذكور وترون أن الله سمى كتابه بجملة من الأسماء ووصفه بذلك ومن أخصها أن الله سبحانه وتعالى جعله نورا كما في مثل قول الله جل وعلا فأما الذين آمنوا به أي بالنبي فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وفي مثل قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وهذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع فحين سمى الله جل وعلا أو لما سمى الله جل وعلا هذا الكتاب وصفه بأنه نور وأن المحل بمنزلة البصر فإن هذا يدل على أن الملكة جبل وأنها إيش وأنها ماذا وأنها اكتساب أما أنها جبل فباعتبار حسن الإبصار، وكما أن الناس في البصر الحسي يتفاوتون فكذلك في الأمر القلبي باعتبار قوة المدارك العقلية فإن المدارك العقلية بين الناس مختلفة ومتفاوتة وهذا من فضل الله على الناس ومن ابتلائه لهم ليبلوكم فيما أتاكم كما أن أحوال النفس بين الناس مختلفة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن النفوس بعضها رحيم وبعضها مقام الرحمة فيه دون ذلك ولما قال له مقال من أعيان الاعراب أو العرب إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وعملك أن نزع الله سبحانه وتعالى الرحمة من قلبك ولما بكى النبي كما في حديث سهل بن سعد أو دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره عند وفاة ابنه إبراهيم قال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة فترون في كتاب الله أن العقل يذكر كموجب وأن النفس هي المتحركة بالأحوال التي تناسبها هي المتحركة بالأحوال التي تناسبها فهذا الاختلاف هو اختلاف الأبصار باعتبار المعنى المقصود في مثل هذا السياق والحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو النور ولهذا يذكر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى يقول إن مثل هذا الإنسان الناظر في العلم وهذا العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يقول هو بمنزلة النور مع البصر في الأمور الحسية يقول فلو أن رجلا حديد البصر أي أن بصره فيه تمام وقوة ولكنه في محل مغلق بالظلام فإن بصره إيش لا يكون مفيدا له في الجملة قال وإذا كان عنده شيء من النور مع قوة البصر انتفع به على هذا القدر من التناسب يقول وكذلك إذا كان ثمة نور قوي ولكن البصر ضعيف فهو أعش البصر فإنه لا ينتفع بإيش؟ بهذا النور كثيرا وهكذا فبقدر ما يكون طالب العلم في هذا المثل والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأمثل واسيما في مقام العلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا مثل هذا الحديث الذي جاءنا عن الصحيح لا بد لطالب العلم ان يتامل فيه وانه من اي الاراضي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من اي الانواع فكان منها اجاذب ومنها القيعان ومنها الارض الخصبه فاي هذه الاراضي هو هذا جزء منه ايش
1: قد يكون جبلا
0: وقد يكون طبعا في الانسان ومقام منه هو من باب الاكتساب واذا عرفنا ان العلم هو النور فنقول كما يعنى طلبة العلم وأهل العلم بجمعه والازدياد من هذا النور وهذا خير وحق إلا أنه ينبغي العناية بإيش بحفظ مقام البصر يعني كما أن الإنسان يعنى بالبصر الحسي وبحفظه وبقوته وإذا كان أعشى ربما استعان بوسائل تضبط وترتب بصره فكذلك ينبغي العناية بهذا الأبصار الذي ذكر في مثل قول الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب حفظ القلب عن العمى أو عن العشاء المؤمن لا يكون قلبه أعمى بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن هو الحفظ عن النقص في الأحوال العقلية باعتبار الترتيب للمدارك العقلية وفي الأحوال النفسية باعتبار حفظ النفس عن مقام الهوى ولهذا ترون ان الله سبحانه وتعالى من باب ضبط الملكه العلميه العلم اذا دخل عليه الهوى هذا النور لا يكون مؤثرا بالحق لا يكون مؤثرا بالحق بل يكون وجها من الاستعمال له في الباطل فيستعمل في غير ما شرع الله جل وعلا ولهذا لما ذكر الله انحراف من اوتوا الكتاب من قبلنا قال ان الدين عند الله الاسلام وهذا الخبر دليل على أن الأصل بين الرسل واحد وهو الإسلام أي التوحيد والإيمان إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا إيش قال إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هذا سقوط ليس في اكتسابهم لهذا النور فإنهم كانوا يعرفونه كما في مقام آخر الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكنهم لم يعنوا بمقام النفس من جهة تجريدها من الهوى وتجريد الإنسان من الهوى الهوى محله واسع لأن كل من لم يحقق مقام الاستجابة لله سبحانه وتعالى فإنه يكون على نوع من أنواع هذا الهوى ولهذا تجد في كتاب الله يأتي هذا القصر أو هذا الحصر كما هو في الاصطلاح البلاغي يأتي ذلك في مثل قول الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعنا هو أهم فجعل الله سبحانه وتعالى الناس على أحد هذين إما مستجيب للرسل متبع لما بعثوا به وإما مفك عن هذا بشيء من الهوى والهوى مقامات وكما أن الإيمان له أصل وله فرع ويزيد وينقص فإن الهوى كذلك فإن الهوى كذلك ومن هنا لا بد لطالب العلم كما يعنى بجمع العلم وحفظه وما إلى ذلك لا بد أن يعنى بمقام الملكة باعتبار القلب وباعتبار باعتبار القلب كمحل وباعتبار المتحرك في باب الأحوال والإرادات وهي النفس أو في ترتيب المدارك وانتظامها وهو العقل فيأخذ العلم على وجهه فيأخذ العلم على وجهه وعلى نظامه هذا إشارة إلى المقصود بمعنى الملكة العلمية وأنها باعتبار أو بتعبير عفوا بتعبير آخر
1: حسن التدبير
0: للأحوال حسن التدبير للأحوال النفسية والمدارك العقلية حتى تكون متأهلة لقبول هذا النور الشريف الذي هو علم الشريعه فتكون الاحوال النفسيه منفكه عن الهوى ونحوه من العوارض التي لا تناسب هذا النور وشرفه ومقامه وتكون المدارك العقليه منفكه عن العوارض التي يجري فيها التقحم في الحقائق والقول فيها والقطع فيها على غير ترتيب علمي منتظم والقول فيها على غير ترتيب علمي منتظم هذا هو جملة المقصود بالملكه العلميه اما اذا طغت هذه العوارض اما اذا طغت على هذه العوارض على الباحث والناظر في علم الشريعه فصارت النفس عنده مجدولة بكثير من الهوى كما وهذا ترى من باب التعريف من باب التعريف بمعنى أنه لا بد للإنسان أن يعرف أن النفس يشرب عليها مقام الهوى ويعرض لها وليس من باب أن الإنسان يرمي الناس به وليس من باب أن الإنسان يتكلف في رمي الناس به ولربما رمى به من هو بريء منه فإن ما يقال إنه من الهوى أو ما إلى ذلك يوزن بميزان الشريعة ولا ينبغي أن يكون الهوى يجري على تحاكم بين الناس فيرمي بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعضا ويستطيل بعضهم على بعضا ولهذا من فك الإمام ابن تيميه رحمه الله أنه لما ذكر منهج أهل السنة والجماعة ذكر من صفتهم وذلك في الرسالة الواسطية وغيرها قالوا من طريقتهم أو من هديهم ترك الاستطالة أنهم يرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق حتى إذا كان الإنسان على قدر من الصواب والحق فإنه لا يجوز أن يكون الحق موجبا للبغي به بل هو موجب للعدل ولهذا ترون أن الله سبحانه وتعالى محذر عباده المؤمنين من الظلم في مقام في مقام البغضاء كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا لأن الإنسان إذا كان في مقام المساخطة والمغاضبة أو المفارقة والمباينة وربما تحرك بشيء من الظلم والبغي وربما ظن أن هذا من تحقيق مقام الديانة أو ما إلى ذلك فلا بد أن توزن المقامات بحسب القواعد الشرعية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه ومن ما يشار إليه هنا أثر الطبيعة البشرية باعتبار نقص محل الارادات والاحوال وهي النفس او عدم الانتظام باعتبار العقل فتكون للطبيعه اثرا ليس مناسبا على اخذ العلم ومن البدهيات عند بني ادم ان الناس مختلفون في طبائعهم ولكن من العزيز ان تفقه الطباع على حقيقتها ويستبان منها ما كان مناسبا لحكم الشريعة فيزاد في حفظه وما كان ليس كذلك فيقصد إلى الانتزاع منه وإلى تركه والخطأ الشديد هنا حينما تكون الطبيعة عند طالب العلم بنقصها البشري وعوارها وعدم تأديبها بأدب الشريعة حينما تكون مهيمنه على اخذه للعلم فيجري فيه على غير وجه فيجري فيه على غير وجه فان قيل هل المقصود ان يتجرد طالب العلم والباحث في العلم او القائل في العلم من طبيعته قيل من يطلب ذلك فانما يطلب محالا وهذا ليس مقصودا شرعا لأن الله يقول ليبلوكم فيما أتاكم فهو ليس ممكن تكوينا وقدرا وليس مقصودا شرعا وإنما المقصود شرعا هو أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة لو نظرنا في أئمة الفقه وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم
1: فهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت
0: طبائعهم واحدة بينهم قدر مشترك كما تعرفون ولكن بينهم قدر متنوع من اختلاف الطبائع وطرق النظر وما إلى ذلك أو اختلاف النظر في أحاد المسائل وما إلى ذلك وإذا أخذت أخص رجلين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهما الشيخان رضي الله تعالى عنهما تعني أبا بكر وعمر فإنك ترى في طبيعة أبي بكر ما هو متنوع مع طبيعة إيش عمر ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأحد الأنبياء بعيسى وشبه عمر بموسى وإذا قرأت في قصة موسى وفي قصة عيسى وجدت أثرا في ذلك وكان القوم الذين بعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام تناسبهم هذه الحال وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى كما أن موسى بعث إلى قوم جبارين دعا ذلك الجبار وهو فرعون
1: الذي كابر
0: بأنواع من المكابرة لم يقع في كثير أو في أكثر الأحوال ما هو مثلها ولهذا لما ذكر الله حال من اتبع عيسى قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. فالمقصود ان هذين الشيخين وهما اخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترى ان بينهم قدر من الاشتراك ولكن هناك جملة من الطبائع متنوعة. وفي عمر رضي الله عنه من القوة والعناية بمقام القوة شأن ظاهر. خاصة بين يدي النبي او في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه فيه لين ظاهر، ولا يعني ان أبو بكر لم يكن قويا ولا ان عمر لم يكن لينا، ولكن بعض الصفات كلها ظهور اكثر من الاخرى، وترون هذا شاهدا في اسرى بدر، لما اسر النبي صلى الله عليه وسلم من اسر هو أصحابه في مركة بدر كما في حديث ابن عباس الصحيح ولم ينزل على النبي حكم فيهم دعا أبا بكر وعمر كما في سياق طويل في الصحيح وغيره وقال ما ترى يا أبا بكر في شأن هؤلاء الأسرة فاجتهد الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله بن العم العشيرة وأنظر إلى كلمات ابي بكر الآن هم قوم مقاتلون للمسلمين، ومع ذلك يقول هم بنو العم والعشيرة.
1: أرى
0: أن تأخذ منهم فدية وتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. هذا الإجتهاد من الصديق له مناطات شرعية صحيحة. ولا شك فإنه يقول هم بنو العم والعشيرة وهذا صحيح فإنهم بنو العم كان منهم العباس في ذلك الوقت وهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هم بنو العم والعشيرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد إلى أن لا يقال في العرب إن محمد قد قتل قومه أو قتل أصحابه فكان يعنى بمثل هذا المعنى إلى قدر من الحكمة الشرعية وإلا فقد قاتل قريش وهم قومه لكن كان يعنى يعنى عليه الصلاة والسلام بمحل المقاصد كما قال عن عبد الله بن ابي لما رجع في قتله لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وقال ذلك في غير عبد الله بن ابي ايضا وهذا من العنايه بمقاصد الشريعه الذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت حكمه ولهذا سمى الله ما اتاه نبيه عليه الصلاه والسلام سماه حكمه باعتبار ان هذه الشريعه كما تتضمن الحكم فانها تتضمن ايش المقاصد المناسبه للحكم وفي قول الله جل وعلا واذا خذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب ايش لما اتيتكم من كتاب وحكمه فحكمه الانبياء باعتبار انها متضمنه للحكم ومتضمنه للمقاصد التي هي تحقيق المصالح وأهمها وأخصها المصالح الشرعية في حفظ حق الله جل وعلا بالإيمان به ومعرفته وعبوديته والمصالح المترتبة بعد ذلك فهكذا قال الصديق وكان له مناط في اجتهاده معتبرا من الشريعة فلما التفت النبي إلى عمر قال ما ترى يا ابن الخطاب فكان قوله رضي الله عنه الكلمات التالية كما روى ابن عباس وغيره قال فقلت لا والله يا رسول الله فابتدأ كلامه باليمين والنفي لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان وكان أسيرا نسيب لعمر أي قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عباس وتعرفون القرابة بين علي رضي الله تعالى عنه وبين العباس رضي الله عنه. وتمكن عليا من عباس فيضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. هذا اجتهاد معتبر أيضا بمعنى أنه قام على اعتبار مناطات شرعية أيضا. قال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. ثم حصل ما حصل ونزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مما أرى التنبيه عليه أن المعنى المذكور في القرآن ليس هو المناط الذي صرح به عمر بل هو حكم مختص بالذكر في الآية لأن الله يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض وهذا ليس المناط الذي ذكره عمر وعليه فمن يقول إن أو إذا قيل هل عمر وافق كان شهاده موافقا لما نزل هو باعتبار النتيجة وليس باعتبار المقدمة فإن المقدمة مختصة بالذكر فعلى كل حال هل معنى هذا أن هذين الإمامين كان لطبيعتهم مجاوز للشريعه كلا ولكنه دليل على بشريه الناس وان لهم طباعه وهذا من سبب ورود الخطا في الاجتهاد فان الاجتهاد الخطا فيه قد يكون بنقص ذلك النور نقص العلم قد لا يعرف الحديث الوارده في المساله وقد يكون بنقص ايش البصر يعرف الحديث ولكنه ليس فقيها فيه قد يعرف الحديث ولكنه ليس ليس فقها فيه فإن قيل فما معنى اجتهاد هذين الإمامين قيل بقي للطبيعة أثر ولكن في حق الصحابة ومنهم الشيخان رضي الله تعالى عنهما الذي امتاز به جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشريعة مهيمنة على الطبيعة لأن الطبيعة بد من وجودها فجع فالشريعة مهيمنة على الطبيعة وجعلوا رضي الله تعالى عنهم ما هم عليه من الأحوال والطبائع تابعة لحكم الشريعة من جهة أن الصحيح والفاضل من هذه الطبائع يحفظونه وما يكون ليس كذلك فإنهم يتركونه بتأديب الشريعة وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى في المعاني المتعلقة بأحوال النفس ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه وناداه أو لما قال أبو ذر رضي الله عنه لأحد من الصحابة وكان أسود كما هو معروف قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هذا تأديب من الشارع عليه الصلاة والسلام للطبيعة في مقام الإرادات والأحوال النفسية حتى تنتظم وتكون الشريعة إيش ماذا مهيمنة عليها ولهذا الذي يفوت بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يعرض بعبارة ادق يعرض فواته بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما تكون الطبيعة ولو في أحوال عارضة ليس بالضرورة أنها دائما تكون فإن القاصد لعلم الشريعة والمعظم له والمبتغي بذلك وجه الله في الجملة بإذن الله لا تكون طبيعته مهيمنة على الشريعة لأنه يقصد الديانة ومقام العلم وتعظيم العلم والاجتهاد الصحيح ولكن في بعض الأحوال ربما عرض في بعض المسائل فصارت طبيعته موازية أو مهيمنة على النظر الشرعي عنده وربما در ذلك كما يقول الامام ابن تيميه وربما كان كما يقول بعباره شيخ الاسلام يقول وربما كان هذا في مقامات الاحوال والنزاع والاختلاف وجها من الهوى الخفي الذي يخفى حتى على من عرف بمقام من العلم والديانه ولهذا تجدون ان الكلمات التي اجرت عن العلم رحمهم الله هي من باب تاديب النفس حتى لا يكون عندها استطالة بالحق على الخلق لأن هذا متى ما فشى في أصحاب العلم فهذا أحد السببين الذين ذكرهم الله في ضلال أهل الكتاب فإنك إذا تأملت القرآن وجدت أن الذين أوتوا الكتاب ظلوا في الجملة بأحد سببين إما أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإما أنهم اتخذوا العلم بغيا بينهم وكثير من فروع هذين السببين ترجع بل عامة الفروع ترجع إلى هذين السببين، إما إلى ترك مقام الإخلاص والثمن القليل قد يكون مالا أو جاها أو غير ذلك فأسبابه أو أوجهه عفوا أوجهه كثيرة وصوره كثيرة والنفوس فيه مختلفة، فبعض الناس ربما يعنيه المال وربما يعنيه الجاه وربما يعنيه كذا وربما يعنيه كذا والبغي وصوره كثيرة أيضا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق اسباب البغي بين الامه وهذا لا بد لطلبه العلم خاصه واهل العلم خاصه واهل العلم خاصه وللمسلمين عامه ان يعنوا به وللمسلمين
1: عامه ان
0: يعنوا به اي باغلاق اسباب البغي بينهم لان الله جل وعلا كما امرنا باقامه الدين فانه امرنا في المقام نفسه الأمر جميع أتباع الرسل والرسل عليهم الصلاة والسلام أمر المكلفون جميعا بأمرين متلازمين من حيث القصد والتكليف الشرعي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله جميعا على نفس المعنى وهل جرا فإذا هذا وصف يتبين به أن الطبيعة موجودة وأن المقصود هنا أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة كما هو حال الصحابة ولا تكون الشيء الطبيعة أن تكون الشريعة نعم مهيمنة على الطبيعة البشرية كما هو شأن الصحابة وليس العكس ولو عروبا أي لا ينبغي أن يعرض للإنسان أن تكون طبيعته مهيمنة على الشريعة فهذا هو التخوض في الدين بغير حق ولهذا ترون في المثل السابق في قصة أبي بكر وعمر لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: وحصل أن
0: ارتدت قبائل من العرب وتردد بعض الصحابة في أول الأمر في مسألة قتال المرتدين اي هذين الامامين الذي كان عازما على القتال وايهما الذي تردد لو كانت الامور بطرد الطبائع لو كانت الامور بطرد الطبائع وان الطبيعه عندهم تهيمن على الشريعه لرايت ابا بكر هو الذي يتردد وعمر هو الذي يقول لان فيه قوه رضي الله تعالى عنه وقد قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير مره ويقول دعني اضرب عنق هذا يا رسول الله ولكن لان الصحابه رضي الله عنهم هذان الامامان هما اخصهم الشريعه مهيمنه على طبيعتهم ابو بكر هو الذي عزم وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه وعمر هو الذي تردد وكان يقول لابي بكر كما في روايه ابي هريره وغيره الصحيح كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله إلى أن قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ولهذا عمر رضي الله عنه ولاسيما بعد وفاة النبي وبخاصة بعد وفاة أبي بكر كان رضي الله عنه بانت رحمته أكثر في الإدراك والقراءة في أحوال تردد فيها لأنه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بين يدي الامام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فما يمكن ان عمر يتجاوز في الامر او يفعل ما ليس مشروعا كما قال له النبي في حديث جابر عن ابن صياد ان يكنه لما قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه يعني ابن صياد قال النبي ان يكنه فلن تسلط عليه و والا يكنه فلا خير لك في قتله لكن فيما بعد لما صار هو إليه يرجع الاجتهاد في خلافته تجدون أنه كان حريصا على الاحتياط في هذا الأمر لأنه يعرف أن الاجتهاد سينتهي به لكن إذا تكلم عند النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين له ولهذا لما وقع الطاعون وقد سار عمر ومعه الأجناد إلى الشام وقد ساروا إلى الشام كما في حديث ابن عباس فبلغه أن الطاعون قد وقع بالشام فقال لابن عباس ادع لي من كان ها هنا من المهاجرين الاولين فدعاهم ابن عباس فاستشارهم عمر هل يتقدم بالجيش الى الشام والطاعون قد فشى فيها او يرجع الى المدينه قال ابن عباس واختلفوا عليه فمنهم من قال يا, يا امير المؤمنين معك بقيه الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ومنهم من قال يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وهذان من أطان معتبران من الشريعة من حيث الاجتهاد فقال نادي من كان ها هنا من الأنصار فجمعهم فاستشارهم قال ابن عباس واختلفوا في اختلاف المهاجرين بعد ذلك قال نادي من كان ها هنا من مسلمة الفتح فاجتمعوا فاستشارهم عمر قال ابن عباس فأجمعوا رأيهم وقالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فلما رأى عمر هذا التوجه في كثرة الاجتهاد بذلك قال لابن عباس ناد إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه إن أمير المؤمنين مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ورجع بالجيش فجاء عبد الرحمن بن عوف فحدثه بالروايه المحفوظه عن النبي عليه الصلاه والسلام في شان الطاعون اذا سمعتم به بارض وانتم بها اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه وهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف واسامه بن زيد كما الصحيح فكان اجتهاده رضي الله عنه موافقا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال العناية ببناء الملكة العلمية باعتبار تأديب الأحوال والإرادات النفسية بالديانة والأخلاق وباعتبار تنظيم وترتيب المدارك العقلية. وباعتبار ترتيب المدارك العقلية. فإن قيل فكيف يكون هذا الترتيب في الأحوال والإرادات المتعلقة بالنفس أو في المدارك العقليه التي يحصل بها الجمع والنظر قيل هذا يكون
1: بجمع
0: مقدمات وهي القسم الثاني في هذا الموضوع في هذا اللقاء المقدمه الاولى العنايه وهذه المقدمات كما ترى تكون تفصيلا لتحقيق بناء الملكه العلميه المقدمة الأولى العناية بشرط العلم فإن العلم له شرط لا بد من تحقيقه وكما تعرف في النظر والأصول والتراتيب يجعلون الشرط بين يدي المشروط أليس كذلك يجعلون الشرط متقدما أي بين يدي المشروط فلا بد من وجود هذا الشرط والعناية به وإن كان لا يقصد إلى أن يكون متقدما منفكا بل هو مصاحب. للعلم كذلك والشرط في هذه المقدمة أعني شرط العلم له جهات أربع الجهة الأولى الشرط العبادي الجهة الثانية الشرط الأخلاقي في العلم الثالثة الشرط الفقهي الرابع الشرط المنهجي أما الشرط العبادي فأن يكون العلم خالصا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وهذا معنى لا يصلحه إلا الإنسان مع نفسه بتوفيق الله وتسديده فهو لا يكتسب من كلام الشيوخ أو فعلهم وإن كان يستفاد من كلامهم ولكن هو عبادة بين العبد وبين ربه لا يعلم عنها إلا الله وأهم مقام في شرط العلم هو هذا الشرط الشرط العبادي أن يكون العلم خالصا لوجه الله يقصد به التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومتى ما حقق طالب العلم والعالم هذا الشرط عظم القول في علم الشريعة والفتوى فيها والبحث فيها وحسن النظر في هذا الباب اختصر كسبا للوقت الشرط الثاني الشرط الأخلاقي والعلم له خلق لا بد منه وإن كان مع الأسف صار الخلق يعد من لطائف الأحوال ومن مكملات الأحوال ولا يعد مقاما مقصودًا بالخير والتشريع والحق ليس كذلك ولهذا وصف الله نبيه وسمى الدين خلقا في قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم المقصود بالخلق هنا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير بعض أهل العلم اذا تحقيق الملكه العلميه يكون بجمله من المقدمات اولها العنايه بتحقيق شرط العلم وقيل ان شرط العلم له جهات اربع الجهه الاولى الشرط العبادي بتحقيق مقام الاخلاص لله سبحانه والتدين والتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا العلم وعن هذا كان الإمام أحمد وأمثاله يقولون العلم لا يعدله شيء لمن صحة نيته فإنه فاضل بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه هو أفضل النوافل بعد الفرائض وهو الاشتغال بعلم الشريعة آه الشرط الثاني أو الجهة الثانية في الشرط الشرط الأخلاقي والمقصود بالأخلاق هنا معناها الشامل وليس ينبغي ان تختصر الاخلاق في فقه المسلمين عامه وخاصه بجمله من لطوائف النفس والكلمات وبعض تراتيب التعامل فان هذه مقام من الاخلاق ولكن الاخلاق اوسع من ذلك ولهذا عائشه رضي الله عنها كما في الصحيح لما سئلت عن خلق النبي كما في سياق طويل قالت كان خلقه القران وقال الله عن النبي وانك لعلى خلق عظيم وقال من قال من المفسرين بأن الخلق هنا المقصود به الدين. فلا بد من فكه لمقام الاخلاق. ومن اخص ما ينافيها عن مقام الاخلاق ان يتخذ العلم بغيا. فاذا بغي بعلم الشريعه فان شرطه قد سقط. الشرط الموجب لكون هذا العلم يهدي الى الحق ويهدي الى الصراط المستقيم ويوجب رضا الله سبحانه وتعالى. وسبق الإشارة إلى حال أهل الكتاب الذين قال الله في ذكرهم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومعنى الأخلاق أيضا ينتظم تحته جملة من معاني النفس وأحوالها جملة من معاني النفس وأحوالها وعلى العاقل وطالب العلم بخاصة أن يكون بصيرا بترتيب أحوال نفسه وما هو من رضا الله سبحانه وتعالى وما ليس كذلك والله جل وعلا قد جعل لعباده منهجا وسطا كما تعرفون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فينبغي أن يضبط الطالب للعلم والناظر في علم الشريعة والمعلم له مقام العلم بخلقه الشريف الذي كان عليه أئمة العلماء رحمهم الله من أئمة الفقه والحديث ويقرأ في سيرهم وقبل ذلك أئمة العلم الذين هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين أوحى الله إليهم وعصمهم ويقرأ في مجادلاتهم وفي دعوتهم وفي حججهم مع قومهم قصة إبراهيم في قول الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل في سياق آيات من كتاب الله إلى أن قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فيقرأ في حقائق هذه الحجج من جهة ما فيها من تحقيق الإخلاص لله
1: وما فيها من ضبط مقام العدل والأخلاق الواجبة المقربة إلى الشريعة التي تقرب النفوس
0: إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ويحصل بها تمام الحجة وتمام البلاغ على الناس الشرط الثالث أو الجهة الثالثة في الشرط ويوصف الشرط المنهجي أو عفوا الشرط الفقهي ثم الرابع المنهجي ويقصد بالفقه هنا الفقه بمعناه الشمولي المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره من يريد الله به خيرا نفكه في الدين فيبتغي طالب العلم الفقه في الدين ويأخذ بأسباب هذا وله أسباب علمية لا يسع المقام للدخول فيها الجهة الرابعة في الشرط وهو الشرط المنهجي بأن يضع طالب العلم له منهجا علميا مناسبا لمقامه من حيث إرادته وإقباله وقدرته ومداركه فإن مدارك الناس وإرادتهم وفراغهم مختلف فلا بد لطالب العلم من حسن التدبير والحكمة أن يأخذ من كلام أهل العلم ما يكون من حيث العرض ومن حيث الأسلوب ومن حيث التراتيب ما يكون مناسبا له فمن كان أهلا أن يقرأ في الكتب المطولات فليقرأ فيها ومن كان مداركه لا تحتمل هذه الكتب المطولة فليأخذ ما دون ذلك وهلما مجرة. فإن المدارك والإرادات بينها تنوع واختلاف كما سبق المقدمة الثانية بعد تحقيق شرط العلم بجهاته الأربع والعناية بهذه الجهات كلها العناية بطبقات العلم فإن العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله طبقات ويمكن بالنظر والاستقراء أن يقال أن الطبقات هنا خمس الطبقة الأولى معرفة أوائل العلم معرفة أوائل العلم وأول هذا العلم هو الإقبال على القرآن ضبطا لقراءته وقصدا إلى حفظه هذا هو أول مقام في علم الشريعة والاشتغال بقدر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطبقة في المشهور من حديث السنة بحسب ما يناسب الناظر من جهة الإرادات أي الفراغ ومن جهة القدرة والمدارك ولو أخذ العمده في الحديث او اخذ بلوغ المرام او اخذ ما هو اوسع من ذلك بحسب فياخذ في اوائل العلم قدرا من احاديث او من الحديث المشهور الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرا في مختصرات اهل العلم في اوائل العلوم ومقدمات العلوم باسمائها المعروفه في علم التوحيد واصول الدين وفي علم الفقه وفي اصوله وفي التفسير وفي الحديث وعلومه وغير غير ذلك فيقرأ في مختصرات والمختصرات كثيرة كما هو معروف الطبقة الثانية القص إلى أصول العلم القص إلى أصول العلم وتمام أصول العلم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم المقصود من سياقه في الجملة بنظر في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الصحابة وتعلمون أنه كتب في التفسير للمأثور كثير وأخص ما كتب في هذا مما وصل إلى الناس هو كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله ويقرأ في أصول السنة وأخصها الكتب التسعة إن استطاعها وإن كان له مقام من الحفظ حفظ ما تيسر في هذه الكتب أو ما تيسر منها فهذا من الفضل الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء والقصد إلى جمل مسائل الإجماع المسمات في مسائل أصول الدين أو في مسائل العمل وقد جمع في مسائل الأصول والعمل جمل من مسائل الإجماع في جمع المتقدمين من أئمة السنة أو في جمع بعض المتاخرين في مسائل العمل وفي جمع الامام الحافظ بن المنذر وغيره امثله كثيره القصد الى فقه الصحابه اذا اصول العلم ينتظم فيها العنايه بضبط القران وحفظه اصول السنه المشهوره الصحيحه عن رسول الله او المشهوره في الروايه عن رسول الله وهي الكتب التسع واحاديث الصحيحين في الجمله هي على أطلاق الصحة وبعد ذلك فإن لأهل العلم ترتيبا معروفا في هذا والقصد إلى مسائل الإجماع في الجملة المسائل المشهورة في في العلميات والعمليات وإلى فقه الصحابة المضمن في هذه الكتب المذكورة عن الكتب التسع أو في المصنفات وأخصها مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة فإن طالب العلم ينبغي أن يعنى بالنظر فيها ليعرف فقه السالفين ولا سيما فقه الصحابه مع ما فيها من الروايه كما تعرفون ولكنها جمعت كثيرا من فقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم الطبقه الثالثه معرفه فقه العلم المخرج عن اصوله فان ائمه العلم كتبوا فيما سمي بالعلوم او بالفنون كتباً وصار في كل علم كالفقه أو الحديث أو التفسير أو أصول الفقه صار فيه جملة كثيرة من الكتب ولكن كما تعرف فإنه وصل إلى الناس من المؤلفات التي شاعت اليوم بين يدي الناس جملة هي أمهات في هذا العلم فإذا أخذت مثلا في الفقه فإن من الأمهات في كتب الفقه المقارن كتاب المغني الذي كتبه أبو محمد بن قدامة على مختصر أبي القاسم الخرقي، ولا سيما إذا كان الناظر حنبليا، وكذلك إذا كان الناظر حنفيا فنظر في بدائع الصناع، وهو كتاب واسع في فقه الحنفية، أو في كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم في فقه الظاهرية، أو في المجموع في فقه الشافعية، وإن كانت هذه الكتب تذكر فيها الأقوال فالمقصود أن يقصد إلى كتب تعد عمده في هذا الباب إذا جئت علوم الحديث فإن مقدمة ابن الصلاح وما كتب عليها يعد عمده في مقدمة هذا الباب فيأخذ الطالب والناظر في العلم جملة من الكتب المحققة فيكثر من النظر فيها والتعمل فيها إلى أن تكون شانا بينا له الطبقة الرابعة أن يقصد إلى مقام التحقيق بتتبع كلام المحققين من العلماء في جملة علوم الشريعة والمحققون هم أئمة الفقه والاجتهاد من الفقهاء والمحدثين وأئمة التفسير والأصول ومن كان مشهورا بالتحقيق من المتأخرين ومما أشير إليه فيما يتعلق بمتأخر الفقهاء والناظرين في علم الشريعة إلى أن بعضهم قد يكون له تحقيق في باب ويكون في غيره ليس مشهورا باختصاص ليس مشهورا باختصاص فلا يلزم من كون العالم محققا في باب من أبواب العلم والاجتهاد يكون محققا في سائر الأبواب وهذا من له معرفة بالعلم يعرف ذلك على التمام ولربما كان الكتاب الواحد لبعض العلماء فيه تحقيق متين وفيه ما يكون مما يكون هو وغيره ولا ربما في نفس الكتاب ما يكون مما يصار إلى تركه فليس بالضرورة أن التحقيق أو المحقق تكون حاله على سائر الأحوال ولهذا لا ينبغي أن يرفع أحد على المبالغة في قدره ولا على المبالغة في إسقاط قدره لغلط أو لسقط عروى له فإن الناس يخطئون ويصيبون ومن من شاع ذكرهم بالتحقيق جمله من العلماء المتاخرين من اصحاب المذاهب الاربعه اي من علماء الحنفيه وعلماء الشافعيه والمالكيه والحنبليه وفي اهل العلم في الجمله خير وما من عالم الا وعنده نفس حسن من التحقيق الخامس الطبقه الخامسه ان يقصد طالب العلم والباحث في العلم الى معرفه طرق الاستدلال والاحتجاج والمحاورة في العلم ليكون له نظر في النازل والمستجد من المسائل بعد أن يتدرب على طرق الأئمة ويقرأ في هذه الكتب التي تعنى بهذا وأخص عناية بتحقيق حسن الفقه في النوازل ونحوها هو القراءة في القرآن وقد سبق أن أشرت إلى أن طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصصهم فيها عبره وحكمه علميه واسعه بل لا يقع حكمه علميه كحكمتهم عليهم الصلاه والسلام فانها منهج من جهه وحكم من
1: جهه
0: انها منهج من جهه وحكم من جهه وقد قال الله لنبيه عليه الصلاه والسلام اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى ولما نزل على النبي القصص وفي قصه يوسف قال الله له نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين وفي ختام هذه السوره جاء قوله لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب فالقراءه في قصص الانبياء وانتم ترون من حكمه الله ان القران حوى كثيرا من قصصهم بل ذكرت القصص متنوعه في القران القراءه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ولا سيما المحفوظه ومن فقه المحدثين أنهم كما ذكروا في كتبهم التي صنفوها في الرواية الصحيحة أو في الرواية في الجملة كما ذكروا كتاب الصلاة كما في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة كما يذكرون كتاب الصلاة وكتاب التوحيد وكتاب الصيام والحج فإنهم يذكرون المغازي ويذكرون أدب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك فالقراءة في, في سير النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته هذا له شأنٌ كبير في فقه طالب العلم واستقامة ديانته واستقام فقه وعلمه والقراءة في كتب الأئمة الذين عرفوا بالتحقيق في هذا وكتبوا في هذا كتطبيقات كالقراءة في كتاب الأم للإمام الشافعي فإنك أو فإن الناظر فيه قد يقرأ الكتاب على معنى معرفة رأي الشافعي في المسألة المعينة وهذا فيما أرى أنه ليس هو المقصود الأعظم في هذا الكتاب لأن معرفتك بمذهب الشافعي يمكن أن يتحصل بالطراد في كتب الشافعية لكن مثل هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ كمنهج في طريقة الاستدلال التي يستعملها الإمام الشافعي في هذا الكتاب وله طرق على جملة من المسائل معروفة من حيث قوة الضبط حسن الاستدلال أثر اللغة على تفسير خطاب الشارع أثر القواعد والمقاصد على تفسير الحكم ودلالة النص الكلام في بيان النص ومفاد هذا البيان يعني كتاب الأم كتاب يعتبر منهج ينبغي أن يدارس حتى بين الكبار من طلبة العلم فيجعلونه من مجالس المذاكرة والمدارسة مثل ذلك في جوابات الكبار من الأئمة كالمدونة في جوابات مالك رحمه الله انظر إلى طريقته في الجواب أو تعليقاته في موطئه رحمه الله بجملة من التعليقات العلمية وتعليقات الإمام الترمذي في جامعه وجوابات الإمام أحمد التي رواها جملة من أصحابه عنه والحجة على أهل المدينة الذي كتبه الإمام الحنفي محمد بن حسن بن الحسن الشيباني صاحب الإمامة بخنيفة فإن هذه من أجود وغيرها وأمثالها من أجود الكتب او التي تعطي طالب العلم فقها متينا أصيلا معتدلا منتظما في التدريب على الملكة العلمية في التطبيق على كل حال هذه هي الطبقة الخامسة والموضوع التسلسل فيه يطول ولكن لكون الوقت ناسب الانتهاء فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين ويرزقنا يرزقنا الفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نقص العلم قد لا يعرف الحديث الوارد في المسألة وقد يكون بنقص إيش البصر يعرف الحديث ولكنه ليس فقيها فيه قد يعرف الحديث ولكنه ليس ليس فقيهم فيه فإن قيل فما معنى اجتهاد هذين الإمامين قيل بقي للطبيعة أثر ولكن في حق الصحابة ومنهم الشيخان رضي الله تعالى عنهما الذي امتاز به جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشريعة مهيمنة على الطبيعة لأن الطبيعة لا بد من وجودها فجعل فالشريعة مهيمنة على الطبيعة وجعلوا رضي الله تعالى عنهم ما هم عليه من الأحوال والطبائع تابعه لحكم الشريعة من جهة أن الصحيح والفاضل من هذه الطبائع يحفظونه وما يكون ليس كذلك فإنهم يتركونه بتأديب الشريعة وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى في المعاني المتعلقة بأحوال النفس ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه وناداه أو لما قال أبو ذر رضي الله عنه لأحد من الصحابة وكان أسود كما هو معروف قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية هذا تأديب من الشارع عليه الصلاة والسلام للطبيعة في مقام الإرادات والأحوال النفسية حتى تنتظم وتكون الشريعة إيش ماذا مهيمنة عليها ولهذا الذي يفوت بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يعرض بعبارة ادق يعرض فواته بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما تكون الطبيعة ولو في أحوال عارضة ليس بالضرورة أنها دائما تكون فإن القاصد لعلم الشريعة والمعظم له والمبتغي بذلك وجه الله في الجملة بإذن الله لا تكون طبيعته مهيمنة على الشريعة لأنه يقصد الديانة ومقام العلم تعظيم العلم والاجتهاد الصحيح ولكن في بعض الأحوال ربما عرض في بعض المسائل فصارت طبيعته موازية أو مهيمنة على النظر الشرعي عنده وربما درى ذلك كما يقول الإمام الاتمية وربما كان كما يقول بعبارة شيخ الإسلام يقول وربما كان هذا في مقامات الأحوال والنزاع والاختلاف وجها من الهوى الخفي الذي يخفى حتى على من عرف بمقام من العلم والديانة ولهذا تجدون أن الكلمات التي أجرت عن العلم رحمهم الله هي من باب تاديب النفس حتى لا يكون عندها استطالة بالحق على الخلق لأن هذا متى ما فشى في أصحاب العلم فهذا أحد السببين الذين ذكرهما الله في ظلال أهل الكتاب فإنك إذا تأملت القرآن وجدت أن الذين أوتوا الكتاب ظلوا في الجملة بأحد سببين إما أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإما أنهم اتخذوا العلم
1: بغيا بينهم
0: وكثير من فروع هذين السببين ترجع بل عامة الفروع ترجع إلى هذين السببين إما إلى ترك مقام الأخلاص والثمن القليل قد يكون مالا أو جاها أو غير ذلك فأسبابه أو أوجهه, أوجهه كثيرة وصوره كثيرة والنفوس فيه مختلفة فبعض الناس ربما يعنيه المال وربما يعنيه الجاه وربما يعنيه كذا وربما يعنيه كذا والبغي وصوره كثيرة أيضا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق أسباب البغي بين الأمة وهذا لابد لطلبة العلم, العلم خاصة وأهل العلم خاصة وأهل العلم خاصة وللمسلمين عامة أن يعنوا به وللمسلمين عامة أن يعنوا به أي بإغلاق أسباب البغي بينهم لأن الله جل وعلا كما أمرنا بإقامة الدين فإنه أمرنا في المقام نفسه الأمر جميع أتباع الرسل والرسل عليهم الصلاة والسلام أمر المكلفون جميعا بامرين متلازمين من حيث القصد والتكليف الشرعي ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله جميعا على نفس المعنى وهلم جرب فاذا هذا وصف يتبين به ان الطبيعه موجوده وان المقصود هنا ان تكون الشريعه مهيمنه على الطبيعه كما هو حال الصحابه ولا تكون الشيء الطبيعه ان تكون الشريعه نعم مهيمنه على الطبيعه البشريه كما هو شان الصحابه وليس العكس ولو عروضا اي لا ينبغي ان يعرض للانسان ان تكون طبيعته مهيمنه على الشريعه فهذا هو التخوض في الدين بغير حق ولهذا ترون في المثل السابق في قصه ابي بكر وعمر لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل أن ارتدت قبائل من العرب وتردد بعض الصحابة في أول الأمر في مسألة قتال المرتدين أي هذين الإمامين الذي كان عازما على القتال وايهما الذي تردد لو كانت الأمور بطرد الطباع لو كانت الأمور بطرد الطباع وأن الطبيعة عندهم تهيمن على الشريعة لرايت ابا بكر هو الذي يتردد وعمر هو الذي يقول لان فيه قوه رضي الله تعالى عنه وقد قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير مره ويقول دعني اضرب عنق هذا يا رسول الله ولكن لان الصحابه رضي الله عنهم هذان الامامان هما اخصهم الشريعه مهيمنه على طبيعتهم ابو بكر هو الذي عزم وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه وعمر هو الذي تردد وكان يقول لابي بكر كما في روايه ابي هريره وغيره الصحيح كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله الى ان قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق ولهذا عمر رضي الله عنه ولا سيما بعد وفاه النبي وبخاصه بعد وفاه ابي بكر كان رضي الله عنه بانت رحمته اكثر في الادراك والقراءه في احوال تردد فيها لانه بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام كان بين يدي الامام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فما يمكن ان عمر يتجاوز في الامر او يفعل ما ليس مشروعا كما قال له النبي في حديث جابر عن ابن صياد ان يكنه لما قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه يعني ابن صياد قال النبي ان يكنه فلن تسلط عليه وان والا يكنه فلا خير لك في قتله لكن فيما بعد لما صار هو اليه يرجع الاجتهاد في خلافته تجدون انه كان حريصا على الاحتياط في هذا الامر لأنه يعرف أن الاجتهاد سينتهي به لكن إذا تكلم عند النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين له ولهذا لما وقع الطاعون وقد سار عمر ومعه الأجناد إلى الشام وقد ساروا إلى الشام كما في حديث ابن عباس فبلغه أن الطاعون قد وقع بالشام فقال لابن عباس لي من كان ها هنا من المهاجرين الاولين فدعاهم ابن عباس فاستشارهم عمر هل يتقدم بالجيش الى الشام والطاعون قد فشى فيها او يرجع الى المدينه قال ابن عباس واختلفوا عليه فمنهم من قال يا, يا امير المؤمنين معك بقيه الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء ومنهم من قال يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه وهذان مناطان معتبران من الشريعه من حيث الاجتهاد فقال نادي من كان ها هنا من الانصار فجمعهم فاستشارهم قال ابن عباس واختلفوا كاختلاف المهاجرين بعد ذلك قال نادي من كان ها هنا من مسلمه الفتح فاجتمعوا فاستشارهم عمر قال ابن عباس فاجمعوا رايهم وقالوا يا امير المؤمنين معك بقيه الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فلما رأى عمر هذا التوجه في كثرة الاجتهاد بذلك قال لابن عباس ناد إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه امير المؤمنين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ورجع بالجيش فجاء عبد الرحمن بن عوف فحدثه بالرواية المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون إذا سمعتم به بأرض وانتم بها اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه وهذا جاء عن ابن عن عبد الرحمن بن عوف اسامه بن زيد كما في الصحيح فكان اجتهاده رضي الله عنه موافقا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال العنايه ببناء الملكه العلميه باعتبار تأديب الاحوال والارادات النفسيه بالديانه والاخلاق وباعتبار تنظيم وترتيب المدارك العقلية وباعتبار ترتيب المدارك العقلية فإن قيل فكيف يكون هذا الترتيب في الأحوال والإرادات المتعلقة بالنفس أو في المدارك العقلية التي يحصل بها الجمع والنظر قيل هذا يكون
1: بجمع
0: مقدمات وهي القسم الثاني في هذا الموضوع في هذا اللقاء المقدمة الأولى العناية وهذه المقدمات كما ترى تكون تفصيلا لتحقيق بناء الملكة العلمية المقدمة الأولى العناية بشرط العلم فإن العلم له شرط لا بد من تحقيقه وكما تعرف في النظر والأصول والتراتيب يجعلون الشرط بين يدي المشروط اليس كذلك يجعلون الشرط متقدما اي بين يدي المشروط فلا بد من وجود هذا الشرط والعنايه به وان كان لا يقصد الى ان يكون متقدما منفكا بل هو مصاحب للعلم كذلك والشرط في هذه المقدمه اعني شرط العلم له جهات اربع الجهه الاولى الشرط العبادي الجهة الثانية الشرط الأخلاقي في العلم الثالثة الشرط الفقهي الرابع الشرط المنهجي أما الشرط العبادي فأن يكون العلم خالصاً يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وهذا معنى لا يصلحه إلا الإنسان مع نفسه بتوفيق الله وتسديده فهو لا يكتسب من كلام الشيوخ أو فعلهم وإن كان يستفاد من كلامهم ولكن هو عبادة بين العبد وبين ربه لا يعلم عنها إلا الله وأهم مقام في شرط العلم هو هذا الشرط الشرط العبادي أن يكون العلم خالصاً لوجه الله يقصد به التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومتى ما حقق طالب العلم والعالم هذا الشرط عظم القول في علم الشريعة والفتوى فيها والبحث فيها وحسن النظر في هذا الباب أختصر كسبا للوقت الشرط الثاني الشرط الأخلاقي والعلم له خلق لا بد منه وإن كان مع الأسف صار الخلق يعد من لطائف الأحوال ومن مكملات الأحوال ولا يعد مقاما مقصود بالخير والتشريع والحق ليس كذلك ولهذا وصف الله نبيه وسمى الدين خلقا في قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم المقصود بالخلق الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير بعض أهل العلم إذا تحقيق الملكة العلمية يكون بجملة من المقدمات أولها العناية بتحقيق شرط العلم وكيل إن شرط العلم له جهات أربع الجهه الاولى الشرط العبادي بتحقيق مقام الاخلاص لله سبحانه والتدين والتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا العلم وعن هذا كان الامام احمد وامثاله يقولون العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته فانه فاضل بل ذهب كثير من اهل العلم الى انه هو افضل النوافل بعد الفرائض وهو الاشتغال بعلم الشريعه آه الشرط الثاني أو الجهة الثانية في الشرط الشرط الأخلاقي والمقصود بالأخلاق هنا معناها الشامل وليس ينبغي أن تختصر الأخلاق في فقه المسلمين عامة وخاصة بجملة من لطوائف النفس والكلمات وبعض تراتيب التعامل فإن هذه مقام من الأخلاق ولكن الأخلاق أوسع من ذلك ولهذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سئلت عن خلق النبي كما في سياق طويل قالت كان خلقه القرآن وقال الله عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم وقال من قال من مفسرين بأن الخلق هنا المقصود به الدين فلا بد من فقه لمقام الأخلاق ومن أخص ما ينافيها عن مقام الأخلاق أن يتخذ العلم بغيا فإذا بغي بعلم الشريعة فإن شرطه قد سقط الشرط الموجب لكون هذا العلم يهدي إلى الحق ويهدي إلى الصراط المستقيم ويوجب رضا الله سبحانه وتعالى وسبق الإشارة إلى حال أهل الكتاب الذين قال الله في ذكرهم إن الدين عند الله الإسلام اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و. معنى الأخلاق أيضا ينتظم تحته جملة من معاني النفس وأحوالها جملة من معاني النفس وأحوالها وعلى العاقل وطالب العلم بخاصة أن يكون بصيرا بترتيب أحوال نفسه وما هو من رضا الله سبحانه وتعالى وما ليس كذلك والله جل وعلا قد جعل لعباده منهجا وسطا كما تعرفون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فينبغي أن يضبط الطالب للعلم والناظر في علم الشريعة والمعلم له مقام العلم بخلقه الشريف الذي كان عليه أئمة العلماء رحمهم الله من أئمة الفقه والحديث ويقرأ في سيرهم وقبل ذلك أئمة العلم الذين هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين أوحى الله إليهم وعصمهم ويقرأ في مجادلاتهم وفي دعوتهم وفي حججهم مع قومهم قصة إبراهيم في قول الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه, عليه الليل في سياق آيات من كتاب الله إلى أن قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فيقرأ في حقائق هذه الحجج من جهه ما فيها من تحقيق الاخلاص لله وما فيها من ضبط مقام العدل والاخلاق الواجبه المقربه الى الشريعه التي تقرب النفوس الى الايمان بالله سبحانه وتعالى ويحصل بها تمام الحجه وتمام البلاغ على الناس الشرط الثالث او الجهه الثالثه من الشرط ويوصف الشرط المنهجي او عفوا الشرط الفقهي ثم الرابع المنهجي ويقصد بالفقه هنا الفقه بمعناه الشمولي المذكور في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح وغيره من يرد الله به خيرا نفكه في الدين فيبتغي طالب العلم الفقه في الدين وياخذ باسباب هذا وله اسباب علميه لا يسع المقام للدخول فيها الجهه الرابعه في الشرط وهو الشرط المنهجي بان يضع طالب العلم له منهجا علميا مناسبا لمقامه من حيث ارادته واقباله وقدرته ومداركه فان مدارك الناس وارادتهم وفراغهم مختلف فلا بد لطالب العلم من حسن التدبير والحكمه ان ياخذ من كلام أهل العلم ما يكون من حيث العرض ومن حيث الإسلوب ومن حيث التراتيب ما يكون مناسبا له فمن كان أهلا أن يقرأ في الكتب المطولات فليقرأ فيها ومن كان مداركه لا تحتمل هذه الكتب المطولة فليأخذ ما دون ذلك وهلما جره فإن المدارك والإرادات بينها تنوع واختلاف كما سبق المقدمة الثانية بعد تحقيق شرط العلم بجهاته الأربع والعناية بهذه الجهات كلها العناية بطبقات العلم فإن العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله طبقات ويمكن بالنظر والاستقراء أن يقال أن الطبقات هنا خمس الطبقة الأولى معرفة أوائل العلم معرفة أوائل العلم وأول هذا العلم هو الإقبال على القرآن ضبطا لقراءته وقصدا إلى حفظه هذا هو أول مقام في علم الشريعة والاشتغال بقدر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطبقة في المشهور من حديث السنه بحسب ما يناسب الناظر من جهه الارادات اي الفراغ ومن جهه القدره والمدارك فلو اخذ العمده في الحديث او اخذ بلوغ المرام او اخذ ما هو اوسع من ذلك بحسب فياخذ في اوائل العلم قدرا من احاديث او من الحديث المشهور الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرا في مختصرات أهل العلم في أوائل العلوم ومقدمات العلوم بأسمائها المعروفة في علم التوحيد وأصول الدين وفي علم الفقه وفي أصوله وفي التفسير وفي الحديث وعلومه إلى غير ذلك فيقرأ في مختصرات والمختصرات كثيرة كما هو معروف الطبقة الثانية القص إلى أصول العلم القصد إلى أصول العلم وتمام أصول العلم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم المقصود من سياقه في الجملة بنظر في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الصحابة وتعلمون أنه كتب في التفسير بالمأثور كثير وأخص ما كتب في هذا من مواصل إلى الناس هو كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله ويقرأ في أصول السنة وأخصها الكتب التسعة إن استطاعها وإن كان له مقام من الحفظ حفظ ما تيسر في هذه الكتب أو ما تيسر منها فهذا من الفضل الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء والقصد إلى جمل مسائل الإجماع المسماة في مسائل أصول الدين أو في مسائل العمل وقد جمع في مسائل الأصول والعمل جمل من مسائل الإجماع في جمع المتقدمين من أئمة السنة أو في جمع بعض المتأخرين في مسائل العمل وفي جمع الإمام الحافظ بن المنذر وغيره أمثلة كثيرة القصد إلى فقه الصحابة إذا أصول العلم ينتظم فيها العناية بضبط القرآن وحفظه أصول السنة المشهورة الصحيحة عن رسول الله أو المشهورة في الرواية عن رسول الله هي الكتب التسع وحديث الصحيحين في الجمله هي على اطلاق الصحه وبعد ذلك فان لاهل العلم ترتيبا معروفا في هذا والقصد الى مسائل الاجماع في الجمله المسائل المشهوره في مسائل العلميات والعمليات والى فقه الصحابه المضمن في هذه الكتب المذكوره عن الكتب التسع او في المصنفات واخصها مصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبه فان طالب العلم ينبغي ان يعنى بالنظر فيها ليعرف فقه السالفين ولا سيما فقه الصحابه مع ما فيها من الروايه كما تعرفون ولكنها جمعت كثيرا من فقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم الطبقه الثالثه معرفه فقه العلم المخرج عن اصوله فان ائمه العلم كتبوا فيما سمي بالعلوم أو بالفنون كتبا وصار في كل علم كالفقه أو الحديث أو التفسير أو أصول الفقه صار فيه جملة كثيرة من الكتب ولكن كما تعرف فإنه وصل إلى الناس من المؤلفات التي شاعت اليوم بين يدي الناس جملة هي أمهات في هذا العلم فإذا أخذت مثلا في الفقه فإن من الأمهات في كتب الفقه المقارن كتاب المغني الذي كتبه أبو محمد بن قدامة على مختصر بالقاسم الخراقي ولا سيما إذا كان الناظر حنبليا وكذلك إذا كان الناظر حنفيا فنظر في بدائع الصناع وهو كتاب واسع في فقه الحنفية أو في كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم في فقه الظاهرية أو في المجموع في فقه الشافعية وإن كانت هذه الكتب تذكر فيها الأقوال المقصود أن يقصد إلى كتب تعد عمدة في هذا الباب إذا جئت علوم الحديث فإن مقدمة ابن الصلاح وما كتب عليها يعد عمدة في مقدمة هذا الباب فيأخذ الطالب والناظر في العلم جملة من الكتب المحققة فيكثر من النظر فيها والتأمل فيها إلى أن تكون شأنا بينا له الطبقة الرابعة أن يقصد إلى مقام التحقيق بتتبع كلام المحققين من العلماء في جملة علوم الشريعة والمحققون هم أئمة الفقه والاجتهاد من الفقهاء والمحدثين وأئمة التفسير والأصول ومن كان مشهورا بالتحقيق من المتأخرين ومما أشير إليه فيما يتعلق بمتأخر الفقهاء والناظرين في علم الشريعة إلى أن بعضهم قد يكون له تحقيق في باب ويكون في غيره ليس مشهورا باختصاص. ليس مشهورا باختصاص. فلا يلزم من كون العالم محققا في باب من ابواب العلم والاجتهاد ان يكون محققا في سائر الابواب. وهذا من له معرفه بالعلم يعرف ذلك على التمام. ولربما كان الكتاب الواحد لبعض العلماء فيه تحقيق متين وفيه ما يكون مما يقوله هو وغيره ولا ربما في نفس الكتاب ما يكون مما يصار إلى تركه فليس بالضرورة أن التحقيق أو المحقق تكون حاله على سائر الأحوال ولهذا لا ينبغي أن يرفع أحد على المبالغة في قدره ولا على المبالغة في إسقاط قدره لغلط أو لسقط عرض له فإن الناس يخطئون ويصيبون ومن من شاع ذكرهم بالتحقيق جمله من العلماء المتاخرين من اصحاب المذاهب الاربعه اي من علماء الحنفيه وعلماء الشافعيه والمالكيه والحنبليه وفي اهل العلم في الجمله خير وما من عالم الا وعنده نفس حسن من التحقيق الخامس الطبقه الخامسه ان يقصد طالب العلم والباحث في العلم الى معرفه طرق الاستدلال والاحتجاج والمحاورة في العلم ليكون له نظر في النازل والمستجد من المسائل بعد أن يتدرب على طرق الأئمة ويقرأ في هذه الكتب التي تعنى بهذا وأخص عناية بتحقيق حسن الفقه في النوازل ونحوها هو القراءة في القرآن وقد سبق أن أشرت إلى أن طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصصهم فيها عبرة وحكمة علمية واسعة
1: بل لا يقع
0: حكمة علمية كحكمتهم عليهم الصلاة والسلام فإنها منهج من جهة وحكم من جهة إنها منهج من جهة وحكم من جهة وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى ولما نزل على النبي القصص وفي قصة يوسف قال الله له نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وفي ختام هذه السورة جاء قوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فالقراءة في قصص الأنبياء وأنتم ترون من حكمة الله أن القرآن حوى كثيرا من قصصهم بل ذكرت القصص متنوعة في القرآن القراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته سيما المحفوظة ومن فقه المحدثين أنهم كما ذكروا في كتبهم التي صنفوها في الرواية الصحيحة أو في الرواية في الجملة كما ذكروا كتاب الصلاة كما في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة كما يذكرون كتاب الصلاة وكتاب التوحيد وكتاب الصيام والحج فإنهم يذكرون المغازي ويذكرون أدب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك فالقراءة في سير النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته هذا له شأنٌ كبير في فقه طالب العلم واستقامه ديانته واستقام فقهه وعلمه. والقراءه في كتب الائمه الذين عرفوا بالتحقيق في هذا وكتبوا في هذا كتطبيقات كالقراءه في كتاب الام للامام الشافعي فانك او فان الناظر فيه قد يقرا الكتاب على معنى معرفه راي الشافعي في المساله المعينه وهذا فيما ارى انه ليس هو المقصود الاعظم في هذا الكتاب. لأن معرفتك بمذهب الشافعي يمكن أن يتحصل بالطراد في كتب الشافعية لكن مثل هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ كمنهج في طريقة الاستدلال التي يستعملها الإمام الشافعي في هذا الكتاب وله طرق على جملة من المسائل معروفة من حيث قوة الضبط حسن الاستدلال أثر اللغة على تفسير خطاب الشارع أثر القواعد والمقاصد على تفسير الحكم ودلالة النص الكلام في بيان النص ومفاد هذا البيان يعني كتاب الأم كتاب يعتبر منهج ينبغي أن يدارس حتى بين الكبار من طلبة العلم فيجعلونه من مجالس المذاكرة والمدارسة مثل ذلك في جوابات الكبار من الأئمة كالمدونة في جوابات مالك رحمه الله انظر إلى طريقته في الجواب أو تعليقاته في موطئه رحمه الله بجملة من التعليقات العلمية وتعليقات الإمام الترمذي في جامعه وجوابات الإمام أحمد التي رواها جملة من أصحابه عنه والحجة على أهل المدينة الذي كتبه الإمام الحنفي محمد بن, حسن بن الحسن الشيباني صاحب الإمامة بحنيفة فإن هذه من أجود وغيرها وأمثالها من أجود الكتب او التي تعطي طالب العلم فقها متينا أصيلا معتدلا منتظما في التدريب على الملكة العلمية في التطبيق على كل حال هذه هي الطبقة الخامسة والموضوع التسلسل فيه يطول ولكن لكون الوقت ناسب الانتهاء فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين ويرزقنا الفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين